0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van der
0: Ich starte mit einer Frage in unserer kleinen Runde hier. Was stellt ihr euch vor, wenn ihr an Sex denkt? Also an den Akt des Geschlechtsverkehrs. Ich kann mir vorstellen, dass vielen von euch erstmal Penetrationssex einfällt, was gar nicht verwunderlich ist, weil wir in einer Welt immer noch leben und unterwegs sind, in der Penis in Vagina, also penetrativer Sex, quasi immer noch so als der Sex gilt. Wenn man da jetzt mal so ein bisschen länger als zwei Minuten drüber nachdenkt, dann wird natürlich sehr schnell klar, dass es gar nicht den einen Sex gibt und dass natürlich Penetrationssex nicht der einzige echte wahre Sex ist. Aber trotzdem ist diese Vorstellung so tief in uns verankert, dass es eine ganze Weile dauert, bis quasi dieser Reflex weg ist, dass man bei Sex erstmal an Penetration denkt. Und genau das ist in dieser Episode ein ganz zentrales Thema. Es geht nochmal um Vaginismus, also die willkürliche Verkrampfung des Beckenbodens, bei der die Vagina quasi zumacht und es ist da auch nicht möglich, was einzuführen. Weder einen Finger, noch einen Tampon, noch einen Penis. Was diese sexuelle Funktionsstörung mit dem Sexleben macht und auch mit der Vorstellung davon, ein sexuell aktiver Mensch zu sein, darüber sprechen wir diesmal. Wenn ihr die erste Episode zu diesem Thema noch nicht gehört habt, dann ist das nicht schlimm. Die braucht ihr jetzt nicht zwingend zum Verständnis, könnt ihr aber natürlich trotzdem sehr, sehr gerne noch hören. Wenn ihr diese Episode schon gehört habt, dann kennt ihr schon Leonie. Sie weiß seit fünf Jahren, dass sie Vaginismus hat. Und nachdem sie festgestellt hat, dass sie beim Versuch von Penetrationssex Schmerzen hat, ist sie zu einer Gynäkologin gegangen. Und ich sag mal so, noch bevor sie überhaupt da im Behandlungszimmer saß, wurde es schon awkward.
2: Und allein als mich die Arzthelferin gefragt hat, ob ich sexuell aktiv bin, war ich so... Oh
0: Gott, was passiert hier? Ich möchte diese Frage nicht beantworten. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Diese Frage taucht aber natürlich nicht nur bei der Gynäkologin auf, sondern auch gerne mal bei Partys. Spätestens, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, hier lass doch mal Flaschen drehen spielen oder Spiele wie Ich hab noch nie, also Never Have I Ever, wo man äh, dann so Sachen erzählen muss, die man noch nie gemacht hat. Wie Leonie darauf reagiert, das hört er gleich hier. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr Lust habt, dann machen wir jetzt zusammen ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ich euch jetzt sage, stellt euch mal einen Baum vor, der steht auf einem Hügel, auf einer Wiese, von einem blauen Himmel. Dann sieht der Baum, der gerade in unseren Köpfen ist, wahrscheinlich bei jeder Person unterschiedlich aus. Aber so vom Grundsatz her dann doch irgendwie ähnlich, ja? Also bei den wenigsten wird der Baum jetzt gerade zum Beispiel auf dem Kopf gestanden haben, denke ich mir zumindest. Weil wir einfach irgendwann mal gelernt haben, Bäume, die stehen so ganz generell eher nicht auf dem Kopf. Die haben Wurzeln, die sind in der Erde. Warum spreche ich drüber? Weil das mit dem Lernen und der Vorstellung davon, was üblich und was normal ist, in Sachen Sex natürlich genauso ist. Ob wir wollen oder nicht, wir sind in einer Gesellschaft unterwegs, in der penetrativer Sex zwischen einem Mann und einer Frau und in dem Fall dann eben einem Penis in einer Vagina als die Norm gilt. Und diese Vorstellung, die kann man aber natürlich auch wieder verlernen und was die Norm ist, das ist natürlich auch gesellschaftlich konstruiert und kann wieder geändert werden. Und genau darüber habe ich mit Leonie gesprochen. Sie hat Vaginismus und bei ihr bedeutet das auch, dass sie keinen Penetrationssex mit ihrem Freund haben kann. Mit dem ist sie seit fünf Jahren zusammen und mit dem hat sie aber natürlich auch Sex. Ich habe sie gefragt, wie sie sich von der Vorstellung gelöst hat, dass natürlich alle anderen, anderer Sex genauso Sex ist wie Penetrationssex und dass das gleichwertig ist.
2: Das war auf jeden Fall ein sehr langer Prozess, also weil am, am Anfang, als ich so gemerkt habe, okay, da ist irgendwie was, und auch als ich dann wusste, dass es Vaginismus, hatte ich immer noch das Gefühl, ich bin eine Jungfrau und habe mich auch selber irgendwie so definiert und das ist was, was auch lange gebraucht hat, um das abzulegen. Also ich habe mich auch letztens so mit anderen Betroffenen in meiner Selbsthilfegruppe zum Beispiel über dieses Thema unterhalten und es war auch so, dass für uns alle der totale Horror war, wenn man auf irgendeiner WG-Party, ich habe noch nie gespielt hat, weil wir so alle dieses Gefühl hatten, ja, wir sind ja noch Jungfrau und jetzt haben wir gar keine lustige oder spannende Geschichte zu erzählen hier und... Heute sehe ich das halt total anders. Zum einen, weil ich mich auch ein bisschen mehr mit so Feminismus und anderen Sichtweisen auf Thema Körper und Sexualität beschäftigt habe. Aber zum anderen auch, weil ich irgendwie, also ich war ja, als ich es bemerkt habe in einer Beziehung, jetzt bin ich in einer anderen Beziehung und ich hatte immer trotzdem Sex und habe auch viele Sachen ausprobiert und würde es mittlerweile einfach lächerlich finden, dieses Wort für mich zu benutzen oder mich so zu definieren. Und äh, dazu kommt halt noch, dass ich jetzt eben auch auf einer, sag ich mal, intellektuelleren Ebene weiß, dass eben Jungfräulichkeit auch nur ein Konstrukt ist, was aus einer patriarchalen Gesellschaft gewachsen ist und einfach ein Unterdrückungsinstrument ist. Ja, insofern war das so ein... Ein langer Weg über so eine gefühlsmäßige Seite, aber auch über diese intellektuelle Auseinandersetzung damit. Und auf jeden Fall auch, dass ich so von anderen Betroffenen gelesen habe. Also zum einen in so einer Facebook-Gruppe und zum anderen habe ich ja auch diesen Begriff überhaupt erst kennengelernt von einer ähm, amerikanischen Autorin, Lara Parker heißt die, die arbeitet für BuzzFeed und hat auch mehrere Videos und Artikel darüber gemacht. Und sie hat zum Beispiel auch sehr viele so freizügige Fotos auf ihrer Instagram-Seite. Und sie macht jedes Jahr für sich selber ein Boudoir-Shooting. Und das ist was, was mich auch so mega inspiriert hat und wo ich so dachte, krass, also bei, bei ihr kommt noch dazu leider, dass sie auch ähm, noch andere Arten von Krankheiten hat und noch mal ganz andere Struggles auch mit ihrem Körper hat. Aber ich dachte trotzdem so, heftig. Also ich habe mich so lange irgendwie als Jungfrau und äh, ganz komisch gesehen und da ist einfach eine Frau, die hat Vaginismus und die, die lebt aber trotzdem sich selbst als sexuelles Wesen, die sieht sich als eine Frau, die halt ähm, ja auch sexy sein kann und das auch nach außen tragen kann und in einer Beziehung ist oder One-Night-Stands hat, trotz allem und das war für mich mega inspirierend, einfach so von anderen Betroffenen das auch zu lesen und zu sehen.
0: Hast du dich durch den Vaginismus deinem Körper eher angenähert oder dich eher davon entfernt?
2: Ich würde sagen, beides auf eine Art. Also mhm. entfernt, weil es schon belastend ist auch. Also der Körper macht was, was man selber nicht möchte. Und das ist was, was mich selber mich fremd fühlen lässt in meinem Körper. Weil ich es eigentlich gewöhnt bin, wenn ich rennen will, will ich rennen. Wenn ich ähm, was aufheben will, hebe ich was auf. Also eigentlich macht mein Körper das, was ich ihm befehle. Und bei Vaginismus macht er das eben nicht, sondern da macht er das, was ich nicht möchte. Das entfremdet mich irgendwie total von meinem Körper. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich mich meinem Körper auch sehr angenähert. Weil ich quasi zwangsweise gelernt habe, auf meine Grenzen zu hören. Leider, leider gibt es auch viele Frauen, die so Schmerzen erstmal ertragen. Was auch daran liegt, dass man einfach lernt, dass es normal ist. Deshalb würde ich das niemals so einem Individuum irgendwie zur Last legen. Aber das ist halt so, dass viele Frauen leider über ihre Schmerzgrenze hinausgehen. Und Vaginismus ist was, was mich zwingt, diese Grenze einzuhalten, weil es einfach so krass ist und es nicht erträglich für mich wäre, das zu überschreiten. Und dadurch musste ich eben auch in meiner Beziehung halt von Anfang an sagen, so das und das geht eben nicht. Aber dafür gehen andere Sachen. Und das ist eben was, wo ich merke, ich näher mich meinem Körper viel mehr an, weil ich eher auch darauf gucke, was geht denn und worauf habe ich vielleicht Lust und worauf nicht
0: so sehr. Ja, und bei all dem, was Leonie gerade erzählt hat, da kickt natürlich das Patriarchat so richtig schön rein, ne? Weil das natürlich überhaupt erst dazu führt, dass Frauen auf die Idee kommen, es sei normal beim Sex, durch ungewollte Schmerzen durchzugehen. Und in dem Zusammenhang will ich euch auch noch mal unsere Folge zum Thema Jungfernhäutchen ans Herz legen. Da habe ich unter anderem mit der Kulturwissenschaftlerin Olivia Helterlein und der Illustratorin Aisha Franz über diesen Mythos Jungfräulichkeit und Jungfernhäutchen gesprochen. Und es ging da auch darum, wie verankert, das eigentlich auch wirklich in unseren Köpfen ist, dass eine Vagina nur durch einen Penis entjungfert werden kann.
1: Also es ist ja ganz klare sexistische Rollenzuschreibung davon, wie in dem Fall es ist ja auch sehr binär. Wir sprechen ja dann nur von von Mädchen, Frauen und Männer und Jungs und auch von Heterosexualität, dass wir so ganz klar davon ausgehen, die Frau in dem Fall mit ihrem Körper kann sozusagen nur in das Sexleben auch eingeführt werden durch diesen lebendigen, magischen Penis. Genau,
0: der Penis macht dich zur Frau, sozusagen. Diese Episode, aus der ihr gerade einen Ausschnitt gehört habt, die verlinke ich euch natürlich auch nochmal. Und zwar im Text zu dieser Episode hier auf deutschlandfunknova.de. Leonie hat ja gerade auch die Journalistin und Autorin Lara Parker noch erwähnt. Und zu diesem Boudoir-Shooting, um das es auch ging... Da gibt es auch ein YouTube-Video und in diesem Video, da spricht Lara Parker auch darüber, dass sie sich sehr lange so gefühlt hat, als könnte sie selbst gar keine sexuelle Person sein, weil sie eben als heterofrau mit der Vorstellung aufgewachsen ist, Sex ist gleich Penetration. As a straight woman who exclusively has been with men, the idea of
3: sex to me for years and years has always been the idea of penetration. And since that was something that I could never have, in many ways I felt like I wasn't allowed to be a sexual being or like want to have sex or that anyone would want to have sex with me because it was
0: just so Sie sagt in diesem Video auch, dass sie sich gefühlt hat, als gäbe es wirklich niemanden, der mit ihr Sex haben will, weil eben keine Penetration möglich ist. Und später, nach diesem Shooting, da spricht sie in dem Video auch noch darüber, dass es bei chronischen Schmerzen oft um die körperlichen Aspekte geht. Also, wenn man darüber spricht und gar nicht so sehr, was das auch psychisch mit einem macht.
3: You think of a chronic illness or you think of chronic pain, people think of like the physical aspect of it, but the mental aspect of it is something that isn't talked about enough. And especially with conditions like mine that are literally in your vagina, it's
0: like a very personal thing. It's embarrassing, stigmatized. It's not something that you generally want to talk about. Ja, Lara Parker, die sagt eben, dass Probleme mit der Vagina oft als peinlich gelten und dass die stigmatisiert sind und dass das jetzt generell eher nichts ist, über das man öffentlich spricht. Wenn ihr euch ein bisschen durch die Arbeit von Lara Parker durchklicken wollt, ich habe euch ihren Instagram-Account im Text zu dieser Episode hier auf deutschlandfunknova.de verlinkt. Von da kommt ihr dann quasi zu allen möglichen weiteren Sachen, die sie so macht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. In der letzten Episode, eine Stunde Liebe zu Vaginismus, da habt ihr vielleicht auch schon Mira gehört. Sie ist Mitte 20 und sie kann rückblickend sagen, dass sich in ihrer Vagina vor so grob einem Jahr was verändert hat. So richtig bewusst geworden ist ja das durch Schmerzen beim Penetrationssex. Und vor ein paar Wochen war sie dann das erste Mal deswegen bei einer Ärztin, aber sie hat noch keine klare Diagnose. Also es ist bei ihr noch nicht ganz klar, ob sie jetzt Vaginismus hat oder eine andere Funktionsstörung, wie zum Beispiel Dyspareunie. Bei Mira war es auf jeden Fall bisher so, die eine Person, die hat zu ihr gesagt, das ist psychologisch, Lassen Sie das mal von einem Psychologen, einer Psychologin angucken. So, und die Person, die sich das psychologisch angucken sollte, die hat dann aber gesagt, damit müssen Sie in die Gynäkologie. Das ist was Körperliches. Und Mira selbst, die würde sich im Moment einfach nur wünschen, dass es eine Person gäbe, die das Ganze umfassender betrachtet. Auch, weil sie selbst ihrem Körper sonst eigentlich sehr nahe ist.
1: Also wenn ich mal ganz groß träume, dann wünsche ich mir auf jeden Fall jemanden, der ähm, meinen Körper und meine Psyche da als ein Bild sieht und nicht nur einen Teilaspekt behandelt. Jemanden, mit dem ich irgendwie darüber sprechen könnte, warum ich glaube, dass ich Verkrampfungen und so damit einhergehen auch Angst und, und negative Besetzungen habe, weil ohne dass ich jenen Auslöser so ganz lokalisieren konnte, habe ich schon Ideen, woran das liegt. Oder so schaue irgendwie in meine Vergangenheit und finde, dass es jetzt nicht so abwegig ist, dass es dahin gekommen ist. Und ich würde mir auch wirklich wünschen, so Körperarbeit machen zu können. Also ähm, ob das jetzt irgendwie osteopathisch oder so. Ähm, ich habe da viel gute Erfahrung auch gemacht, weil ich... Ähm, eine Tanzausbildung früher gemacht habe, so mit ähm, ja, körperlichen Techniken auch das, das.
0: Also das heißt, du kennst deinen Körper auch einfach ziemlich gut und du weißt, wie dein Körper in bestimmten ähm, Situationen auch reagiert und kannst deinen Körper quasi als Werkzeug auch benutzen.
1: Ja, beziehungsweise genau, ich wollte jetzt nicht das Wort Loslassen benutzen, weil das zu ähm, so häufig auch völlig in die falsche Richtung geht, wenn jemand sagt, ja, lass doch einfach mal los, atme mal. Ja, aber sozusagen, ich ähm, möchte auch nicht nur reden. Vielleicht sagen wir es so. Also ich möchte mhm. nicht nur mit jemandem reden, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass man auch Übungen hat oder dass man auch irgendwie mit dem Becken, man kann so viele Übungen machen, dass ja Muskeln loslassen auch. Und es ist einfach ein Impuls von mir, das auch physisch zu betrachten. Gerade wenn immer Leute sagen, das ist ein psychologisches Problem, und die nächste Sache ist immer, ja, was ist denn mit ihrer Beziehung? So, der Partner ist schuld, oder sie sind schuld, oder die Beziehung ist schlecht, oder sowas. Also, es ist immer ein ganz starker Fokus dann auch auf so partnerinterne Sachen, was auch ein sehr spezielles Erlebnis war, dass Frauenärzte direkt so ganz spezifisch fragen, was denn, wie denn die Beziehung wäre.
0: Also so, dass das im Prinzip nur mit der anderen Person was zu tun haben kann und gar nicht aus einem selbst heraus passiert sein kann.
1: Ja, genau. Oder dass es ähm, weg wäre, wenn man einen anderen Partner hätte. Das ähm, klang schon so ein bisschen durch. Und also eine Frau Frauenärztin hat es auch so gesagt. So dieses ja, was ich eine abwegige Idee fand erstmal. Aber ja.
0: Und ich finde so ein bisschen bei dem, was Mira da so gesagt worden ist, schwingt im Subtext immer irgendwie so ein bisschen mit, dass man seine Vagina quasi wieder in Ordnung bekommen muss, damit man wieder penetrativen Sex haben kann. Was ein komplett nachvollziehbarer Wunsch ist. Also, dass man wieder oder überhaupt erstmal auf diese Art Sex haben möchte. Aber natürlich geht es beim Heilen erstmal um den eigenen Körper und darum, dass der wieder in Ordnung kommt. Und jetzt nicht, ich sag mal an allererster Stelle darum, dass man sich selber quasi wieder für einen Penis auf Spur bekommt. Als ich mit Mira und Leonie über ihren Vaginismus gesprochen habe und auch bei meinen Recherchen zu diesem Thema... Da bin ich immer wieder über einen bestimmten Punkt gestolpert. Also es kann tatsächlich, und das habt ihr ja vielleicht auch schon mitbekommen jetzt in dieser oder der letzten Episode zu diesem Thema, es kann sehr lange dauern, bis man überhaupt erstmal eine klare Diagnose hat. Also dass man safe weiß, was ist eigentlich los. Und wenn man diese Diagnose dann hat, dann heißt das auch noch nicht, dass die erste Therapie direkt ein voller Erfolg wird und dass schnell wieder alles quasi funktioniert, so wie vorher. Also da kann es dann eben teilweise noch mal eine ganze Weile dauern, um rauszufinden, was jetzt gut funktioniert. Und da habe ich mich dann gefragt, liegt das tatsächlich daran, dass das so individuell ist? Oder liegt es auch daran, dass das Thema noch gar nicht so umfassend erforscht ist? Und über genau diesen Punkt habe ich mit Tula Kobs gesprochen. Die ist Psychologin, arbeitet am Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie in Hamburg. Und sie forscht zu Entstehungsbedingungen von Vaginismus und sexuell bedingten Schmerzen bei Frauen. Und sie hat mir erklärt, dass das mit der langen Dauer, die es manchmal braucht, zum einen an der mangelnden Verbreitung von Wissen über dieses ganze Thema liegen kann, dass sich da aber auch immerhin was tut, also dass es immer mehr ExpertInnen gibt. Aber sie hat mir auch gesagt, es gibt schon auch noch weitere Gründe, warum das so sein könnte, dass das manchmal einfach so sehr lange dauert alles.
3: Gleichzeitig gibt es aber eben auch gesellschaftliche Faktoren, die dazu beitragen, dass es den Frauen in gewisser Weise auch nicht abgenommen wird, dass die Problematik sich so darstellt, wie Sie es berichten. Das kann zusammenhängen mit dem Stigma, dass viele psychische Erkrankungen tragen, dass es den Menschen als eine Art Unwille ausgelegt wird. Man müsste sich doch nur mal zusammenreißen, dann ging es schon.
0: Oder wahlweise auch entspannen. Ne? Genau,
3: genau. Dieses Vorurteil ist dann ja auch ein immer noch häufig herangezogenes über Frauen im Besonderen, also die hysterische Frau, die gerne mal eine Szene macht oder aus einer Maus einen Elefanten. Aber auch ganz speziell auf Sexualität bezogen gibt es gesellschaftliche Normen, die Einfluss darauf nehmen, wie die Beschwerden wahrgenommen werden. Frauen wird zum Beispiel noch oft die Rolle der sogenannten Gatekeeper zugeschrieben, also diejenigen, die wenn überhaupt, nur widerstrebend Geschlechtsverkehr zulassen, diesen aber nicht aktiv wünschen oder initiieren. Und in dieser Sichtweise wäre es also in Anführungsstrichen normales geschlechtertypisches Verhalten von Frauen, Geschlechtsverkehr abzuwehren. Und wenn die Frauen mit solchen Vorstellungen konfrontiert sind, kann es natürlich schwer sein, sich Gehör zu verschaffen. Außerdem schrecken viele TherapeutInnen, vor dem Thema Sexualität zurück und fühlen sich verunsichert, weil sie keine spezielle Qualifikation dafür erworben haben, obwohl die Konflikte hinter einer sexuellen Problematik sich meist auch in anderen Lebensbereichen wiederfinden lassen und sie mit genau diesen schon tagtäglich zu tun haben. Aber es ist eben auch das Sprechen über Sexualität, das ungewohnt ist und letztendlich auch
0: ein bisschen Übung manchmal braucht. Als wir im Vorfeld uns über das Thema unterhalten haben, da haben Sie mir schon gesagt, dass ein Problem bei vielen Therapien ist, dass es im Prinzip nicht um das Erleben geht, sondern dass es im Prinzip um die Behebung eines Fehlers geht. Also dass es im Prinzip darum geht, dass man zum Beispiel wieder penetrativen Sex haben kann. Was ist da Ihrer Meinung nach das große Problem mit? Genau, das
3: sieht man auch schon, wenn man sich Studien zur Behandlung von Vaginismus anguckt, dann wird häufig vollzogener Geschlechtsverkehr als Erfolgskriterium für Therapien genutzt. Und das ist deshalb etwas unglückwillig, weil es den Fokus auf Geschlechtsverkehr beibehält, der gesellschaftlich ohnehin schon besteht. Also von Frauen mit Vaginismus hört man häufig, dass sie sich dadurch belastet fühlen, dass sie sich nicht als vollwertige Frau fühlen. Oder dass sie sich nicht vorstellen können, dass ihr Partner die Beziehung ohne Geschlechtsverkehr langfristig wird fortsetzen wollen. Und darin spiegelt sich ja
0: schon wieder, wie viel Wichtigkeit dem Geschlechtsverkehr kulturell beigemessen wird. Und dass im Prinzip auch nur penetrativer Sex als Geschlechtsverkehr überhaupt gelesen wird.
3: Genau, dass das eigentlich gleichgesetzt wird. Also Sex haben bedeutet eigentlich Geschlechtsverkehr haben im allgemeinen Verständnis. Genau, und dass die Frauen eben total unter Druck stehen, diesem Bild von sexueller Normalität zu entsprechen, in dem alle Geschlechtsverkehr wollen und alle ihn auch haben. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass ein Vaginismus auch eine Funktion im Sinne eines Schutzes hat, dass also möglicherweise Geschlechtsverkehr als bedrohlich oder dieser Druck als zu groß erlebt wird, dann sollte eine Therapie nicht einfach nur gemäß diesem Rede, worüber wir gerade sprachen, also echter Sex muss Geschlechtsverkehr sein, darauf fokussieren, diesen wieder möglich zu machen, denn möglicherweise wiederholt sich dann in der Therapie auch das Grundproblem, weswegen die Frauen überhaupt kommen. Vielmehr sollte es auch Fragen in der Therapie danach geben, wo die eigenen ganz persönlichen Grenzen liegen, was eigene Bedürfnisse und Wünsche in der Sexualität sind, sodass am Ende einer Therapie vielleicht weniger steht, wie der Sex wie mutmaßlich ja auch, jede und jeder andere haben zu können, sondern für sich einen Weg zu befriedigender Sexualität gefunden zu haben, wie auch immer die dann aussieht. Und allein die Entlastung dadurch, dass Geschlechtsverkehr nicht erzwungen wird, schafft ja überhaupt erst die Bedingungen dafür, dass Frauen für sich rausfinden können, ob und unter welchen Bedingungen sie Geschlechtsverkehr wünschen. Und dafür muss die Therapie aber eben auch wirklich wie man so schön sagt, ergebnisoffen sein. Und das hängt natürlich dann auch wieder von der Einstellung der Behandelnden ab. Also was haben die eigentlich für eine Vorstellung davon, was
0: muss? Und vor allen Dingen diesen letzten Punkt, dass eine Therapie ergebnisoffen sein sollte, stelle ich mir wirklich super schwierig vor. Also so ein bisschen so, als würde einem jemand sagen, denk jetzt nicht an pinken Elefanten, und natürlich haben wir gerade alle an pinke Elefanten gedacht. Aber natürlich ist so eine Therapie natürlich auch deutlich tiefer gehender, auch zeitlich gesehen, als meine kleinen Assoziationsketten hier. Also da ist man dann schon ein bisschen oder ein bisschen mehr in Sachen Diebness unterwegs. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wenn ihr schon mal. Länger als so zehn Minuten auf Instagram unterwegs wart. Und wenn ihr euch da so Profile angeguckt habt von den, ich sag jetzt mal, Standard-InfluencerInnen, dann habt ihr vielleicht auch festgestellt, die sehen irgendwie alle ziemlich gleich aus. Das kann natürlich an Filtern liegen, die man sich da übers Gesicht knallen kann und die alles so ein bisschen glatter und vorteilhafter bügeln. Das kann aber natürlich auch an kosmetischen Eingriffen liegen. Filler sind da zum Beispiel so ein Thema mit Hyaluronsäure. Ein anderer Klassiker, Botox. Da sieht man ziemlich schnell, wenn es zu viel war und die Leute plötzlich keine Mimik mehr haben. Botox ist ein Nervengift, das quasi die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln stoppt. Was am Ende heißt, die Muskeln entspannen sich. Und ihr könnt vielleicht schon ahnen, wo es hingeht. Botox hat wegen dieser Schönheitseingriffe und vor allen Dingen wegen der potenziellen Überdosierung, bei der man dann keine Mimik mehr hat, einen ziemlich zweifelhaften Ruf, kann aber natürlich auch medizinisch eingesetzt werden, das Ganze. Bei Migräne zum Beispiel und auch bei Vaginismus. Dabei wird Botox an mehreren Stellen in den Ringmuskel am Eingang der Vagina reingespritzt, in den Beckenboden oder in beides. Und das kann dann eben dazu führen, dass der Beckenboden sich für ungefähr ein halbes Jahr lang nicht mehr verkrampfen kann. Und die Zeit, die kann man dann eben auch dazu nutzen, das Schmerzgedächtnis der Vagina quasi neu zu programmieren. Diese Methode, die wird im Netz auch gerne mal so als schnelle Lösung zur Behandlung von Vaginismus angeboten. Also so nach dem Motto, hier innerhalb von 30 Minuten sind sie dieses Thema los. Diese Angebote, die sind natürlich oft eher so ein bisschen shady, auch von der ganzen Anmutung her. Und es bleibt dann natürlich einfach auch die Frage, finde ich, behandelt man da wirklich den Vaginismus? Also geht man die Ursache an oder stoppt man nur die Symptome für eine Zeit? Trotzdem kann das aber natürlich eine Lösung sein, diese Botox-Behandlung. Leonie hat sich letztlich dafür entschieden, das mit dem Botox auszuprobieren. Den finalen Schubser, den hat sie bekommen, als sie bei einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Endometriose sowieso eine Vollnarkose hatte – und ihre Gynäkologin, die hat ihr dann gesagt, hey, wenn die Narkose eh schon da ist, dann kann man auch eine gynäkologische Untersuchung in der Vagina machen. Also diese Kontrolluntersuchung mit dem Spekulum, die eben bei Leonie wegen des Vaginismus nicht möglich ist. Das fand Leonie eigentlich auch eine wirklich gute Idee. Ich fand das
2: total gut, weil generell klingt das ja total logisch, sich unter Narkose untersuchen zu lassen, wenn es anders nicht geht und ich wollte das auch, um selber so ein bisschen eine Sicherheit zu haben, dass da nicht irgendwas ist, was da nicht sein soll. Und das Ergebnis von dieser Untersuchung war, dass beim Ultraschall nichts gefunden wurde, was erstmal gut ist. Aber die Ärztin hat mir dann auch erklärt, dass sie nicht mehr als einen einzigen Finger einführen konnte in meine Vagina, während ich unter Narkose war. Weil immer wenn sie versucht hat, einen zweiten Finger einzuführen, hat der Reflex ausgelöst. Und äh, meine Vagina hat sich so verkrampft, dass sie keine zwei Finger einführen konnte. Und sie meinte, dass ich sogar, wenn sie es versucht hab, hat, dass ich in dem Moment auch so eine Reaktion gezeigt habe, dass ich aufwache aus der Narkose. Und das hat mich erstmal komplett niedergeschmettert, weil ich das so krass
0: fand. Das heißt, das ist einfach so eine instant körperliche Reaktion bei dir, wenn du da angefasst wirst.
2: Genau. Und sie hat halt auch gesagt, dass es ihr selber noch nicht begegnet. Und sie hat mich dann verwiesen an eine Spezialistin, eine Beckenbodenspezialistin, die auch diese Botox-Behandlung macht und die nicht in einer Privatklinik, sondern in einem in einer normalen Klinik, sage ich mal, arbeitet. Und mit der bin ich jetzt gerade im Kontakt und hoffe, dass ich bald einen Termin für diese Behandlung bekommen kann. Was ähm,
0: sind so deine ähm, weiteren, größeren oder kleineren Ziele in Sachen Vaginismus, also was erhoffst du dir davon oder sagst du im Prinzip, ich habe gar kein Ziel und was passiert, ist passiert?
2: Also mein oberstes Ziel im Moment ist, dass ich so weit komme, dass ich mich gynäkologisch untersuchen lassen kann, normal. Weil mir das schon so ein bisschen Unsicherheit macht, dass das so gar nicht geht bei mir. Und dann ist es für mich auch ein Ziel, penetrativen Sex haben zu können, weil ich das halt auch können möchte. Und ähm, zum Beispiel bei, bei mir ist es halt auch so, dadurch, dass dieser Reflex auch so krass ist, ist es manchmal auch schon schmerzhaft, wenn jemand Fremdes den Eingang der Vagina von außen berührt. Und das ist halt was, wo man eben beim Sex auch sehr aufpassen muss, mein Freund weiß das und er achtet da auch drauf, aber trotzdem gerate ich schnell in so eine Beobachterinnenposition, dass ich irgendwie denke so, oh, jetzt ist er da voll in der Nähe und das fühlt sich jetzt gut an, aber wenn er noch ein bisschen weiter runter geht, dann wird es richtig übel. Und das ist ja was, da kann man nicht so richtig entspannen bei. Also es ist, es erfordert sehr viel mentale Stärke, sich trotzdem mal so ein bisschen fallen lassen zu können, weil das quasi diese körperliche Sache mich oft dazu zwingt, mich selber zu beobachten dabei und aufzupassen, dass nichts passiert, was mir wehtut könnte oder was mir wehtut. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man oft nicht mit bedenkt. Weil klar, das sage ich ja auch immer allen, die es hören wollen oder auch nicht hören wollen, dass eben Sex mehr ist als Penetration. Aber trotzdem ist es halt was, was ich einfach können möchte und ähm, was auch eben dafür sorgt, dass ich nicht mehr diese Vorsicht haben muss, sondern dass ich mich auch mal wirklich komplett fallen lassen kann, äh, wenn ich mit einer anderen Person zusammen bin. Und ähm, deshalb ähm, genau ist das auch ein eins meiner Ziele. Und ich würde auch einfach wirklich gerne Tampons benutzen können, weil es schon auch in vielen sozialen Situationen irgendwie blöd ist, wenn man nur Binden oder Höschen, Menstruationshöschen benutze ich zum Beispiel seit einer Weile, wenn man nur sowas benutzen kann, weil man eben nicht schwimmen gehen kann oder auch so andere Aktivitäten nicht machen kann. Und das äh, ja ist auch natürlich was Kleineres, aber eben auch so eine Sache, die einen manchmal auch in sozialen Situationen dann wieder von was ausschließt
0: deshalb. Und seitdem wir gesprochen haben, hat Leonie diese Botox-Behandlung tatsächlich auch schon gehabt. Darüber schreibt sie auch auf ihrem Instagram-Kanal. Der heißt vaginismus.hilfe. Den habe ich euch auch nochmal auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Episode verlinkt. Und... Die volle Wirkung von Botox, die setzt erst so nach ungefähr drei Wochen ein. Also wie genau die Wirkung bei ihr ist, das weiß Leonie jetzt noch nicht, aber sie schreibt auf ihrem Instagram-Kanal auf jeden Fall schon mal, dass ihre Erfahrungen in der Klinik sehr angenehm waren. Generell ist, glaube ich, in den beiden Episoden über Vaginismus sehr, sehr deutlich geworden, das ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Also... Sowohl die Therapie, also welche dann am Ende funktioniert, welche man auch überhaupt ausprobieren möchte, wie auch das Sexleben mit einer sexuellen Funktionsstörung. Also egal, ob es jetzt Vaginismus ist oder was anderes. Ich denke mir in jedem Fall, wenn man beim Sex nur auf vaginale Penetration aus ist, dann kann man das natürlich auf jeden Fall machen, aber da verpasst man auch eine ganze Menge. In unserem Liebestagebuch kommt diese Woche ein Mann zu Wort. Jan, den kennt er schon, der erzählt euch hier bei Eine Stunde Liebe regelmäßig von der Beziehung zu seinem Ex-Freund Jonas. Und Jan sagt selbst, das war eine seiner intensivsten Beziehungen ever. Und in dieser Folge vom Liebestagebuch geht es um das schmerzhafte Ende dieser Beziehung. Dabei fängt am Anfang von dem Ende an, eigentlich alles ziemlich gut an, nämlich mit dem ersten gemeinsamen Urlaub.
4: Es ist in ein Ferienhaus in der Schweiz gegangen, am Lago Maggiore. Wunderschön gelegen, er war schon öfter da, es gehört Freunden von ihm. Er hat mir vorher Bilder gezeigt und ich war total Feuer und Flamme. Wir haben uns eigentlich recht gut verstanden, alles war entspannt, wir haben zusammen gekocht. Das Wetter war nicht ganz so toll, aber trotzdem haben wir einfach eine gute Zeit gehabt, es gab zwischen uns so ein bisschen unter der Oberfläche Probleme im Sinne von, dass ich unsicher wurde und er distanziert. Diese beiden Sachen bedingen sich und haben sich gegenseitig verstärkt. Was als erstes da war, da bin ich mir bis heute unsicher. Und am Ende ist dieser Konflikt ziemlich heftig eskaliert. Aber vorher hat es noch einen ganz wunderbaren Peak unserer Beziehung, den ich bis an mein Lebensende nicht vergessen werde, gegeben. Und... Er hatte nichts mit Sex zu tun. Ich bin ja drogentechnisch eher ein Mauerblümchen gewesen, bevor ich ihn kennengelernt habe. Und habe dann mit ihm zusammen Magic Mushrooms ausprobiert. Er hatte mich ein bisschen vorbereitet, dass man auch auf einen schlechten Trip kommen kann. Aber glücklicherweise ist das bei mir nicht passiert. Ich habe eine wunderbare Reise durch die Untiefen meines Kopfes gemacht, die total farbig war und ich habe danach zwei Stunden mit meiner Schwester telefoniert und die ist gar nicht wieder aus dem Staunen rausgekommen. Diese Reise hatte den Höhepunkt irgendwie auch, als wir dann zusammen lagen. Wir haben das erst für uns gemacht und erst dann zu mir gekommen. Wir haben zusammen im Bett gelegen und ich war gerade voll im Holz und habe mich als Pflanze gefühlt und mich wachsen sehen und ihn auch. Aber diese beiden Pflanzen hatten nichts miteinander zu tun, sondern sie waren unabhängig und hatten auch keine engeren Berührungen oder Verflechtungen. Und dieses Bild ist mir dann am nächsten Tag noch mal sehr vor die Füße gefallen. Am nächsten Morgen ist dieser Konflikt zwischen Distanziertheit und Unsicherheit, ich muss noch ein bisschen genauer bezeichnen, er hat sich auch sexuell eher zurückgezogen, wollte einfach nicht mehr und konnte mir auch nicht sagen, warum. Und ich wurde damit immer unsicherer, was ich noch darf und was ich nicht darf. Dabei kam an diesem Morgen dann einfach raus, dass ich auch fragte, wie soll das denn funktionieren? Und seine Antwort war gar nicht, und wir müssen uns trennen." Dann bin ich natürlich absolut in Tränen ausgebrochen. und Mir war klar, dass das gerade nicht irgendwie eine Laune ist, sondern dass das gerade alles ernst gemeint ist. Von mir und von ihm. Er hat das nachher noch genau begründet und beschrieben. Nämlich, dass er eindeutig bisexuell ist und Spaß an Sex mit Männern hat, aber dass die Liebe bei ihnen für Frauen reserviert ist. Und dass das hier alles an Zeit und Affärenhaft für ihn zu sein schien. Aber dass sich dann nicht Gefühle entwickelt haben, die für eine Lebenspartnerschaft, auch nur eine Lebensabschnittspartnerschaft reichen. Und das ist für mich eine natürlich einfache Erklärung. Weil ich bin keine Frau, ich will keine Frau sein, auf diesem Markt bin ich nicht und das ist alles okay. Und Ich habe ihn verloren und das ist schade. Aber ich bin mir bis heute, da ist es wieder unsicher, ob es die einzige und ganze Wahrheit ist oder ob ich einfach auch in dem Moment oder insgesamt nicht genug oder nicht der Richtige bin. Und für mich ist dann natürlich von Anfang an ein riesiges Risiko ab dem Moment da, weil ich verletzt bin, ich verliebt bin und er nicht verletzt und nicht verliebt. Und es kann für mich nur schlimmer werden und für ihn nicht. Und da hat er auch meines Erachtens ein bisschen wenig Verantwortung übernommen, indem er sagt, ja, du musst gucken, dass du da nicht weiter dran kaputt gehst. Und wir haben aber trotzdem uns vereinbart, wir machen jetzt erstmal keinen Kontakt. Die Rückreise spielte sich zwei Tage vor Weihnachten ab und ich habe das zweitschlimmste Weihnachtsfest meines Lebens. Eben mit dieser Trauer über die Beziehungen verleben müssen. Wenn man den Heiligabend als Weihnachtsfest bezeichnet, weil am ersten Weihnachtstag haben wir uns getroffen, hatten auch wieder Sex. Und das hat aber am Ende kein gutes Ende genommen. Diese Geschichte von wir haben jetzt wieder Sex.
0: Und es klingt schon durch. Da ist noch mehr passiert. Was bei Jan und seinem Ex nach dem Sex noch los war, das erfahrt ihr dann natürlich auch hier. Vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an Mira und Leonie für die Offenheit, über die Probleme mit der Vagina zu sprechen. Und auch vielen Dank an Tula Kops für die ganzen medizinisch-wissenschaftlichen Aspekte, die sie beigesteuert hat. Für euch gilt wie immer, ihr könnt euch mit Fragen, Anmerkungen und Themenwünschen sehr, sehr gerne melden unter mail at .de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut!